0: Zum Hören, unsere spannendsten Lesestücke, vorgelesen von Andrea Tanzer. Heute, die andere Nawalny von André Balin. Kurz nach der Rückkehr nach Russland bekam Julia Nawalnaia vom ultrakonservativ-monarchistischen TV-Sender Zagrat ein unmoralisches Angebot. Nacktfotos im Tausch gegen ein politisches Versprechen. Der Sender behauptete, kompromittierendes Material über Geliebte von Alexej Nawalny gesammelt zu haben und zeigte schon einmal intime, wenn auch leicht verpixelte Fotos, die Nawalnys Ärztin Anastasia Wassiljewa dem Sender geschickt haben soll. Zagrad sei bereit, dieses Archiv Julia zu übergeben, aber nur, wenn sie persönlich mit dem TV-Sender Kontakt aufnimmt und bestätigt, dass sie keine Svetlana Tichanowskaya in Russland werden will. Sonst würden die Fotos schrittweise veröffentlicht. Das Angebot sagt nicht nur einiges über den Fernsehkanal aus, der angeblich den Schutz der Familie über alles stellt, sondern auch über die wachsende Rolle der gebürtigen Moskauerin Julia Nawalnaya. Denn der Vergleich mit Svetlana Tichanowskaya kommt nicht von ungefähr. Diese nahm im vergangenen Jahr in Vertretung ihres inhaftierten Ehemanns an den Präsidentenwahlen in Belarus teil – und hat sie nach Ansicht der Opposition deutlich gewonnen. Nachdem sich Amtsinhaber Alexander Lukaschenko trotzdem mit angeblich 80 Prozent der Stimmen zum Sieger erklärte, kam es zu anhaltenden landesweiten Demonstrationen. Eine ähnlich konsolidierende Rolle innerhalb der Opposition trauen Anhänger, aber auch Gegner der Nawalnys nun Julia in Russland zu. Dabei hat die 44-Jährige in der Vergangenheit nie eigene politische Ambitionen geäußert. Eher stand sie im Schatten ihres Mannes, der als Blogger, Antikorruptionskämpfer und Kremlkritiker, zumindest im Internet zu einer Größe aufgestiegen ist. Denn in Russlands meist staatlich kontrollierten TV-Sendern herrscht inoffiziell Auftrittsverbot. Julia Navalnaya, die ihren Mann 1998 bei einem Türkei-Urlaub kennenlernte, im Jahr 2000 heiratete, blieb hingegen lange Zeit weitgehend auf die Rolle als Mutter und Hausfrau beschränkt. Die Nawalnys haben zwei Kinder, eine 2001 geborene Tochter und einen 2008 geborenen Sohn. Nawalnaya hat einen Ökonomieabschluss an der Moskauer Blechernow Universität gemacht, doch über ihre Arbeit gibt es keine gesicherten Erkenntnisse. Sie soll Anfang der Nullerjahre in einer Bank gearbeitet und später die Buchhaltung im Betrieb der Schwiegereltern übernommen haben. Politisch unbedarft ist sie aber keineswegs. Im Jahr 2000 trat sie gemeinsam mit ihrem Mann der sozialliberalen Partei Jablokko bei. Die um den Wirtschaftswissenschaftler Grigori Jawlinski aufgebaute Partei ist die bis heute einzige Partei mit demokratischem Anspruch, die es regelmäßig zumindest in die Regionalparlamente schafft. Während ihr Mann 2007 nach einem Skandal aus der Partei flog, trat sie erst 2011 aus. Zu der Zeit half und assistierte sie Alexei schon lange bei der Verwirklichung seiner politischen Projekte. Als die Proteste gegen das erstarrende Putin-Regime in Russland begannen, trat sie bei den Veranstaltungen auch als Rednerin auf. Sie positionierte sich dabei aber nie als eigenständige politische Figur, sondern stets als loyale Unterstützerin ihres Mannes, den sie auch mit scharfer Rhetorik gegen die Angriffe der Obrigkeit zu verteidigen wusste. Wladimir Putins zum Chef der Nationalgarde avancierten ehemaligen Leibwächter Viktor Solotow bezeichnete sie als Dieb, Feigling und frechen Panditen, als dieser von Nawalny der Korruption bezichtigt drohte, aus dem oppositionellen Hackfleisch zu machen. Andererseits drängte sie nie an die Öffentlichkeit. Andere Personen aus dem Umfeld des Kreml-Kritikers waren medial wesentlich präsenter, sei es dessen Juristin Lubov Sobol, die oben bereits erwähnte Ärztin Vasiljeva, oder auch der Leiter der Rechercheabteilung im Fonds für Korruptionsbekämpfung, Georgi Alburov. Während Alexei Nawalny, oft begleitet von seinen Mitarbeitern, im ganzen Land umherturte, hielt sie daheim die Stellung. Bis zum vergangenen Sommer. Auch da war sie in Moskau, während Alexei in Sibirien auf einem Recherche- und Wahlkampftrip weilte, jedoch auf dem Rückflug plötzlich mit Vergiftungserscheinungen zusammenbrach. Als er endlich ins Krankenhaus gebracht wurde, lag er bereits im Koma. Seither ist sie selbst immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Sie reiste nicht nur sofort nach Sibirien, sondern setzte auch die Ausreise Nawalny's nach Deutschland zur Behandlung in der Berliner Charité durch. Das Schlimmste war, ihn zu sehen und zu verstehen, dass die Lage wohl noch schlimmer war, als ich es erwartet hatte. Die Angst der Ärzte zu sehen, die sich fürchten, dir zu viel zu sagen und offensichtlich etwas verbergen, erinnerte sie sich später an den Moment im Omska-Spital, wo sie verstand, dass sie ihn hier rausholen musste. Sie habe sich in der Situation einfach nicht erlauben können, Schwäche zu zeigen, sagt Nawalnaya, die auch in Berlin an der Seite ihres Mannes blieb. Julia, du hast mich gerettet, dankte Nawalny ihr später nach dem Erwachen aus dem Koma. Und auch viele andere Beobachter sehen sie als ausschlaggebend für das Überleben des Kremlkritikers. Und das hat Folgen, auch für sie. Nach Nawalnys Verhaftung, unmittelbar nach der Rückkehr aus Deutschland in die Heimat, wandelte sie sich zur zentralen Figur der Proteste am 23. Jänner und landete binnen Minuten im Gefängnistransporter. Auch dieses Wochenende wurde sie wieder festgenommen. Am Montag sollte sie sogar vor Gericht erscheinen, dass eine Strafe von umgerechnet rund 220 Euro gegen sie aussprach. Indem sie ihren Mann vor dem Tod gerettet hat, wurde sie zu einer starken politischen Figur, sagte Polittechnologe und Galerist Marat Gehlmann. Freie Wahlen würde sie nun gegen jeden außer Putin gewinnen, fügte er hinzu. Der Kreml-Chef selbst scheint da trotz der patriarchalisch geprägten Strukturen im Land und einer mehrheitlich orthodoxen, teilweise islamischen, in jedem Fall aber konservativen Bevölkerung weniger sicher. Denn die Stimmung in Russland hat sich in den vergangenen Jahren gedreht. Von der nationalistischen Euphorie nach der Annexion der Krim 2014 ist kaum noch etwas zu spüren. Zwar hält die Mehrheit der Russen den Anschluss der Halbinsel nach wie vor für gerechtfertigt, doch längst haben andere Probleme Priorität. Der Lebensstandard der Menschen ist seit Jahren rückläufig. Die Corona-Krise hat die sozialen Missstände nur noch verschärft. Gerade junge Menschen haben die schlechte Zeit in den 1990ern nicht mehr erlebt und kennen nur die Ära Putin. Sie vergleichen die Verhältnisse jetzt mit ihrem Lebensstandard vor fünf oder zehn Jahren und stellen kaum Verbesserungen fest. Enthüllungen über Korruption und den Luxus der russischen Elite stoßen unter diesen Umständen auf besondere Resonanz. Die Publikation über den mehr als eine Milliarde Dollar teuren Palast am Schwarzen Meer – dessen Besitz Putin zurückweist, musste daher Wellen schlagen. Und so dürften die Proteste weitergehen. Alexei Nawalny selbst sitzt hinter Gittern und fällt aus. Womöglich länger, angesichts der Fülle an Verfahren, die die Behörden gegen ihn ausgraben. Umso wichtiger wird seine Frau als Stimme der Opposition werden, wenn diese Veränderungen erreichen will. Sie hörten... Die Andere Nawalny von André Balin. Ich bin Andrea Tanzer, das ist der Standard zum Hören. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn Ihnen unsere Leserstücke gefallen, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Bis zum nächsten Mal.